0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego job for guide Moim dzisiejszym gościem jest Magdalena, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, Biura Podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów, przewodników jest właśnie Magda, która zaraz więcej Wam o sobie opowie.
1: Czy mogłabyś? Dzień dobry, nazywam się Magdalena Mańkowska i jestem pilotem, przewodnikiem nie tylko jako, jest to mój zawód, ale jest to również moja ogromna pasja, także jestem przede wszystkim przewodnikiem z, z zainteresowania. Natomiast z wykształcenia jestem magistrem i rekreacji. W turystyce pracuję już od 27 lat.
0: Super, bardzo Ci dziękuję. Czy w takim razie mogłabyś powiedzieć nam coś więcej? Gdzie przeważnie wyjeżdżasz? Czy co pilotujesz? Gdzie przewodniczysz?
1: Um, krajem, który najbardziej kocham jest Francja. Jest to kraj, od którego zaczynałam w ogóle całą moją przygodę, później pracę właśnie jako pilot-przewodnik. I pierwsze dwa lata mojej pracy to była właśnie Francja. Francja, która od zawsze była takim moim pragnieniem, żeby ten kraj poznać. I to marzenie się spełniło poprzez moją pracę. Natomiast po dwóch latach od rozpoczęcia pracy zaczęłam podróżować również po innych krajach i takimi moimi ulubionymi krajami są przede wszystkim kraje basenu Morza Śródziemnego, a więc Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia.
0: Mhm. Ale wiem, że jesteś też przewodnikiem w Polsce,
1: prawda? Tak. Jestem przewodnikiem w Polsce, jestem rodowitą szczecinianką i jednocześnie jestem przewodnikiem po Szczecinie, także po Pomorzu Zachodnim, przede wszystkim dla grup francuskojęzycznych, ale nie tylko. Oprowadzam również grupy angielskojęzyczne, ale przede wszystkim właśnie skupiam się na grupach francuskojęzycznych.
0: I jak tym grupom francuskojęzycznym podoba się Szczecin?
1: Staram się go zawsze pokazać z takiej strony, którym która jest interesująca dla Francuzów, a więc zawsze porównanie tego, czym przypomina na przykład Paryż, ponieważ Szczecin nazywany jest Małym Paryżem, a wzięło się to stąd, że wykorzystano przy rozbudowie w XIX wieku, kiedy zniesiono w 1873 roku miejskie mury, które otaczały Szczecin te fortyfikacje pruskie, kiedy je zlikwidowano, wtedy zaczęto budować nowo, nowe miasto w Szczecinie, nowe centrum i wtedy powstały gwiazdiste place, ulice odchodzące od tych placów na kształt gwiazy, na kształt właśnie ulic Paryża, ponieważ w XIX wieku Paryż był przebudowany również przez barona Haussmana, który był prefektem wtedy Paryża, który rozbudował Paryż, kiedy powstały wielkie bulwary place, gwiazdiste place i ulice od nich odchodzące i to spodobało się bardzo władzom niemieckim. Szczecin był wtedy w XIX wieku, jak wiadomo, w granicach Prus i wówczas został wybrany jako to miasto, które będzie właśnie miało to centrum miasta przebudowywane, stąd podobieństwo do bulwarów, do placów Paryża, szczególnie plac Grunwaldzki, który powstał w miejscu dawnego fortu Wilhelma, został wybudowany na wzór właśnie Placu Gwiazdy Charles de Gaulle, który znajduje się w Paryżu, który jest takim właśnie najbardziej znanym placem, na którym znajduje się Uktrymfali. I ja zawsze staram się wskazać Francuzom właśnie te podobieństwa. Poza tym Szczecin, trzeba pamiętać, że ze swojej historii on przez 6 lat był pod okupacją francuską właśnie w czasie wojen napoleońskich, także troszeczkę też tych pamiątek pozostało po Francuzach właśnie z tego okresu i staram się właśnie przedstawiać im to w ten sposób. Są bardzo zaskoczeni, ponieważ Szczecin nie jest tak chętnie odwiedzany przez Francuzów jak na przykład Kraków czy Warszawa, dlatego są bardzo często zaskoczeni, że tyle pamiątek właśnie francuskich pozostało. W szczecinie.
0: Wow. A czy, a czy w takim razie w szczecinie znajdziemy też pyszne rogaliki francuskie?
1: No są piekarnie, które wypiekają, ale takich pysznych jak we Francji, jak w Paryżu, to y, trudno znaleźć. Okej. Okay. Chociaż mamy właśnie mamy jedną taką piekarnię, która specjalizuje się właśnie w wypieku i rogalików i bagietek. Także yy, można skorzystać, właśnie na Starym Mieście jest taka jedna piekarnia.
0: Mhm. Super. a, a
1: to które nazywa się na językach.
0: A powiedz mi proszę, czy udało Ci się policzyć, bo zawsze o to pytam, ile krajów do tej pory odwiedziłaś?
1: To trudno powiedzieć, bo jeżeli chodzi, może łatwiej byłoby powiedzieć, że pilotuję kraje do Europy, właściwie poza Skandynawią, Skandynawią nie zajmuje się, nigdy mnie jakoś Skandynawia nie pociągała. Natomiast cała Europa Zachodnia, Południowa, Środkowa i jeżeli chodzi o Europę Wschodnią, to Litwa. Także to są te kraje, które odwiedziłam no, w ramach właśnie pracy jako pilot przewodnik. Mhm. A powiedz, czy jeszcze... Kraje...
0: Czyli tak, rozumiem, tak. że spośród tych wszystkich krajów to właśnie Francja jest najbliższa Twojemu sercu, tak?
1: Tak. To jest takie, Francja była zawsze jakimś takim marzeniem od, od dzieciństwa. Wiadomo, że moje dzieciństwo, w czasie kiedy byłam dzieckiem, no, nie było takich możliwości, żeby wyjechać do Francji. Ale bardzo lubiłam oglądać filmy francuskie, chodziłam do kina, moja mama kochała komedię francuską Louis Define, więc mnie i brata zabierała do kina, więc ja już od najmłodszych lat po prostu żyłam Louis Define, żyłam innymi aktorami francuskimi i chyba poprzez właśnie te filmy francuskie, tak pokochałam Paryż, że kiedy ukończyłam szkołę podstawową, wybierając liceum właśnie wybierałam specjalnie klasy z językiem francuskim. Miałam to szczęście, że moje liceum, do którego chodziłam, miało poszerzony program języka francuskiego, także mieliśmy 7 godzin tygodniowo, gdzie inne klasy, gdzie nie miały poszerzonego programu, miały tych lekcji tylko dwie w tygodniu. Także to było dużo. Poza tym mieliśmy możliwość w trzeciej klasie liceum właśnie wyjechać do Paryża na wymianę taką właśnie międzyszkolną. No i to oczywiście spowodowało, że no miłość do Francji cały czas rosła. Znajomość języka, znajomość kultury francuskiej też, też to właśnie sprawiła. A już rozpoczynając pracę jako pilot yy, i pracując pierwsze dwa lata, jeżdżąc tylko i wyłącznie do, yy, do Paryża, no mogłam tą moją miłość, którą miałam do Francji yy, przelać oczywiście, na swoich turystów. Wcześniej jeszcze po maturze, półtora roku spędziłam we Francji właśnie pogłębiając znajomość języka francuskiego. Tam uczęszczałam do szkoły językowych Alliance Francaise, zrobiłam dyplom z języka francuskiego i po powrocie właśnie rozpoczęłam tą przygodę, którą wtedy nazywałam przygodą z turystyką. Nie wiedziałam wtedy, że stanie się to moją pracą przez wiele, wiele, wiele lat.
0: Mhm. Czy w takim razie uważasz, że Francja to jest taki kraj, który każdy powinien zobaczyć, czy jest jakiś inny kraj?
1: Znaczy oczywiście jest wiele krajów. i. Yy... Uważam, że każdy kraj ma coś do zaoferowania, więc nie można powiedzieć, że są kraje, do których koniecznie trzeba pojechać, a inne można ominąć. Prawdą jest, że nasze życie chyba jest za krótkie, żeby tak do głębi poznać wiele wspaniałych krajów, więc zawsze jakiś kraj trzeba przede wszystkim wybrać, ale... Zawsze tłumaczę turystom, którzy na przykład wychodzą z założenia, że jeżeli już raz przyjechali do Francji, to oni już tam więcej nie wrócą, no bo właściwie szkoda czasu, jadą gdzieś w inne kraje. Natomiast ważne jest, żeby też wracać do, do danego kraju i jakby na nowo go odczytywać. Bo ja przez tyle lat, mając do czynienia z Francją właśnie, powracając tam z turystami, Zawsze odkrywam coś nowego. Kiedyś ktoś zadał mi pytanie, czy nie jest dla mnie nudne, jeżeli jadę cały czas z grupami do Paryża i na przykład, no wiadomo, że pokazuje się te same rzeczy, bo to jest standard. Ale ja mówię, że zawsze, nawet ja, która bardzo dobrze znam Paryż, zawsze coś odkryję nowego. I nigdy ten czas nie jest stracony. I myślę, że, że pewnie warto jest wybierać jeden kraj i go bardzo dobrze poznać, ale Uważam, że w każdym kraju coś, coś, można zobaczyć, dlatego nie chciałam zamykać się tylko na Francji, mimo że jest to moja pasja, jest to wspaniały kraj, który kocham od dziecka, ale uważam, że, że warto jest pokazywać są też inne kraje, ponieważ każdy kraj jest inny, każdy kraj jest inny i ta różnorodność kulturowa właśnie sprawia, że, że Jakiś po prostu mamy wtedy do siebie dystans i podróże nie mają być tylko rozrywką, ale myślę, że też pełnią bardzo dużą funkcję edukacyjną właśnie przez to, że stykamy się z różnymi krajami, z różnymi społeczeństwami, kulturą i to, nam, to nas po prostu ubogaca.
0: Mhm. W takim razie jakie są takie um, ulubione Twoje miejsca we Francji, no domyślam się, że Paryż na pewno, ale czy są takie miejsca, które nawet bez grup, ale sama lubisz eksplorować, wracać do nich, co jest, no bo wydaje mi się, że Paryż wszyscy kojarzą i jednak Paryż no, jest takim punktem obowiązkowym na każdej wycieczce, ale co jest jeszcze we Francji takiego, co, co warto byłoby zobaczyć?
1: No właśnie, Paryż wszyscy kojarzą i kojarzą lazurowe wybrzeże. Natomiast jest wiele wspaniałych miejsc we Francji, które są omijane. I tutaj no wspomnę, że na pewno zachwyca Normandia, która również jest omijana, chociaż nie tak do końca. Natomiast bardzo omijana jest pod względem turystycznym środkowa Francja, masy centralne, a dokładnie Owernia, gdzie znajdują się przepiękne krajobrazy, ponieważ tam są pozostałości po wygasłych wulkanach. I tam znajdują się no, między innymi różne miejscowości uzdrowiskowe, tak jak słynne Vichy, miejscowość, gdzie są właśnie wody termalne. Także Francuzi te miejsca znają, ponieważ przyjeżdżają tam do tych właśnie uzdrowisk, szczególnie do i do miejscowości, które są wokół. Ale jeżeli chodzi o turystów, którzy przyjeżdżają do Francji, żeby zwiedzać zabytki, to to miejsce omijają. I y, dlatego polecam y, chociaż raz przejechać się właśnie przez Overnie, zobaczyć te przepiękne krajobrazy, te szczyty wygasłych wulkanów, bo to naprawdę robi wrażenie. Natomiast innym regionem, który kocham, który no jest również trochę tak zapomniany przez turystów, chociaż nie do końca, to jest oczywiście Burgundia. Urocze, urocze miasteczko Palelemonial, które no jest takim właśnie typowym średniowiecznym miasteczkiem zachowanym. Krajobrazy Burgundii, takie tereny nie górzyste, nie nizinne, ale takie lekko wyżynne też robią wrażenie. Poza tym góry, oczywiście góry ja dużo, każdą zimę we Francji spędzam na nartach, jeżdżę z grupami na narty, także no, Alpy Francuskie czy Pireneje, ale mówię, są miejsca, które, które nie są popularne, tak jak właśnie Overnia, czy Normandia, czy Bretania, ale to są miejsca naprawdę warte do zobaczenia. A jeżeli już jesteśmy przy Normandii, no to oczywiście Perełka, czyli Mont Saint-Michel, klasztor położony na skalę, na wyspie, która w czasie przypływów jest odcinana od lądu. Także to są, to są miejsca przepiękne, bo nam się bardzo często Normandia koja kojarzy z tym smutnym okresem i tych pamiątek po Drugiej po wojnie światowej w Normandii jest bardzo dużo i bardzo często jest tak, że każdy kojarzy sobie Normandię właśnie tylko z II wojną światową i z lądowaniem wojsk alianckich, ale są przepiękne krajobrazy i przepiękne te malutkie miasteczka, których nie zobaczymy jadąc autostradą. I tu też jest taka właśnie uwaga, że bardzo często, jeżeli jesteśmy na wycieczce z grupą, autokarem, no ten autokar jedzie, żeby szybciej, żebyśmy się szybciej przemieszczali, jeździmy tymi autostradami. Natomiast te urocze miejsca, kiedy wjedziemy w te właśnie tak zwane nacionalki, czyli te drogi, nie autostrady, to wtedy przejeżdżamy przez te urocze miasteczka. Domy w Normandii zbudowane są z kamienia, także przepiękne widoki architektoniczne, takie zupełnie inne niż te, które możemy zobaczyć w okolicach Paryża.
0: Mm -hmm. No widoki, wydaje mi się, i architektura w Francji zdecydowanie zachęcają, ale e, taką rzeczą, która zawsze jest pro problematyczna, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest komunikacja, bo nie oszukujmy się, że mm, może coś się zmieniło, ale no, raczej we Francji to po francusku, prawda? Generalnie bez francuskiego jest się bardzo ciężko dogadać.
1: To prawda, Francuzi no, pod tym względem są tacy troszeczkę zamknięci w sobie, to znaczy oni uważają język francuski za najpiękniejszy, najważniejszy, oni znają angielski, znają niemiecki, szczególnie ci Francuzi właśnie w Alsacji, w Strasburgu, tam znają niemiecki, tylko to jest na takiej zasadzie, że oni znają, ale niekoniecznie chcą mówić. I bardzo często jest tak, że rozmawiałam też z koleżankami, kolegami pilotami, którzy mówili, że przyjeżdżali do, do Francji, do hotelu, mówili po angielsku, no to po prostu im odpowiadali po francusku, ale odpowiadali i rozumieli, co się do nich mówi, także znają ten język angielski. Także jest, jest to prawda, Francuzi są dumni ze swojej historii, są dumni ze swojego języka i tak go chcą promować. Natomiast jest taka właśnie anegdotka też o, o tym, jak Francuzi postrzegają inne narody, że są bardzo właśnie otwarci, są życzliwi, ale mówi się często, że ta życzliwość wynika z tego, że oni współczują innym narodom, że nie są Francuzami. Także ta anegdotka właśnie coś też świadczy o tym, że Francuzi no, są troszeczkę zarozumiali i dlatego to, jeżeli, jeżeli o tym wiemy, to nie mamy do nich o to żalu. Natomiast no, język francuski jest pięknym językiem, ale no, wiadomo, że, że no, nie każdy go musi znać. Myślę, że teraz już jest, troszeczkę się to zmienia. Rzeczywiście, jak ja rozpoczynałam pracę, to było tak, że piloci, którzy nie znali francuskiego, no mieli problem we Francji. Dzisiaj już troszeczkę jest jednak inaczej, ci młodzi przełamują się na te inne języki, szczególnie angielski.
0: Mhm. No, w takim razie jednak wydaje mi się, że no sensownie jest jechać z kimś, kto no ma nie tylko właśnie doś nie tylko doświadczenie w terenie, ale też jednak znajomość tego języka. No i do tego jeszcze dochodzi pewnie znajomość kuchni, no bo nie oszukujmy się, że kuchnia to też jest zawsze coś, co przyciąga turystów do danego kraju. I no, wszyscy oczywiście znają francuskie wina, bagietki, ale czy są jakieś takie dania, takie dania nietypowe, może, które mogłabyś polecić, które właśnie pochodzą z tych regionów mało
1: odwiedzanych? Znaczy zawsze kojarzy się nam kuchnia przede wszystkim właśnie z tym klimatem śródziemnomorskim. Mówimy, że kuchnia francuska jest śródziemnomorska. No i na przykład są takie rzeczy, których nie spotkamy. Na przykład ja mieszkając we Francji przez półtora roku, no bardzo brakowało mi takich naszych specyfików, jak na przykład ogórki kiszone, czy kapusta kiszona. Tego Francuzi nie jedzą. Natomiast jest jeden region, gdzie kapustę kiszoną można spotkać, to jest region Alzacja i tam jest słynne takie właśnie danie kapusta kiszona z kiełbaskami alzackimi, ale to wynika z tego, że jest to region przy granicy z Niemcami wiemy, że Niemcy w kuchni niemieckiej też dużo tej kiszonej kapusty jest i to jest związane z tym, że Alzacja w różnych okresach swojej, swojej historii nie zawsze była częścią Francji, była również w granicach Niemiec, stąd ta kuchnia troszeczkę niemiecka przenikała do, do Francji, więc jeżeli ktoś znajdzie się w Alzacji, na przykład w Strasburgu, pójdzie do restauracji, może się bardzo zdziwić, że zobaczy taką kuchnię ciężką właśnie na bazie też kiszonej kapusty. Ale jeżeli chodzi o całą Francję, to jest to typowo kuchnia śródziemnomorska. Natomiast z takich potraw, które też nie są typowe dla Francji, no to w górach, wiadomo w Alpach spotkamy się z charakterystyczną potrawą, czyli fondue, gdzie właśnie mamy topiony ser, w którym zanurza się kawałki bagietki. Jest to ulubione danie narciarzy, także zawsze, jeżeli przyjeżdża się z grupami narciarskimi, organizuje się różne takie właśnie kolacje w tych stacjach narciarskich, w restauracjach, bo jest to największa atrakcja właśnie wieczorem przyjść sobie na, taki, na takie fondue, siedzi się właśnie przy tym garnku z tym roztopionym serem, czasami są to mieszanki kilku serów, do tego oczywiście dobre wino i tak można, można siedzieć cały wieczór. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla Francji, to oczywiście ta słynna bagietka i tutaj trzeba pamiętać, że prawdziwa taka bagietka, no to ona jest świeża przez, przez kilka godzin, potem ona robi się twarda, kamienieje i dlatego Francuzi, którzy przede wszystkim takim ich głównym posiłkiem jest kolacja, kiedy wszyscy, cała rodzina wraca do domu po, po pracy, po szkołach i wtedy wszyscy zasiadają do stołu, Oczywiście nieodzowna jest ta bagietka, dlatego piekarnie pieką bagietki dwa razy dziennie, rano i wieczorem, takim późnym popołudniem, właśnie po to, żeby można było przed kolacją pójść do piekarni i kupić świeżą bagietkę.
0: Mhm. No dobrze, ale w takim razie, czy są takie miejsca z Twojego doświadczenia zawodowego, które najbardziej lubisz pokazywać turystom i które najbardziej właśnie turyści we Francji lubią?
1: Jeżeli chodzi o, o te właśnie regiony, wspomniałam już o Lazurowym Wybrzeżu. Ono dla mnie, to nie jest takie bardzo ulubione dla mnie osobiście miejsce, ponieważ ono jest za bardzo skomercjalizowane. Natomiast no, jednak turyści lubią, bo to jest ta, ta magia tego słowa lazurowe wybrzeże, jednak to skojarzenie właśnie z tą Francją. No, lubię właśnie, jeśli chodzi o lazurowe wybrzeże, te miejsca, które troszeczkę są w zaciszu tego całego szumu lazurowego wybrzeża, a mianowicie kanion Verdun. Jest to przepiękne miejsce, gdzie można właśnie popływać z turystami. Często właśnie, jak jestem z grupami na lazurowym wybrzeżu, jedziemy do kanionu Verdun, tam wypożycza się rowery wodne, godzina kosztuje 40 euro i osoby mogą wejść, także po 10 euro na osobę i wtedy godzinę pływania wzdłuż właśnie tego kanionu, tymi rowerami wodnymi. Także jest to cudowna sprawa, właśnie człowiek troszeczkę odetchnie od tego zgiełku. Ponieważ same te miasta na Lazurowym Wybrzeżu, one oczywiście są tłumnie odwiedzane przez turystów. Chociaż Nicea są takie momenty, kiedy wieczorem, kiedy już jest trochę spokojniej, pochodzi sobie po starym mieście w Nicei. Ale myślę, że, że jednak turyści, ci, którzy przyjeżdżają pierwszy raz do Francji, zawsze będą chcieli pojechać do Paryża, będą chcieli pojechać do, na lazurowe wybrzeże, natomiast nie bardzo będą chcieli odwiedzać te miejsca takie mniej znane. Te miejsca bardziej proponowałabym turystom, którzy już znają Francję, którzy już zasmakowali w tej kulturze i teraz chcieliby zobaczyć coś więcej, więc na pewno polecam Burgundię, na pewno polecam Normandię, Bretanię, ale także Akwitanie, te tereny właśnie w okolicach Bordeaux, przede wszystkim z przepięknymi winnicami, a także właśnie miejscami, gdzie produkuje się te najlepsze wina Bordeaux, czy chociażby koniak. Ale Normandia to znów kraj, gdzie jedyny region, przepraszam, jedyny region we Francji, gdzie nie produkuje się wina, ponieważ wiemy, że Francja kojarzy się z winem i to wino produkowane jest w całej Francji poza Normandią. Normandia nie ma winnic, natomiast ma inny skarb, czyli ma jabłka i produkuje się tam Calvados cydr I to są właśnie te miejsca takie, przez to Normandia troszeczkę jakby odbiega od tego całego obrazu Francji. Dlatego myślę, że Normandia jest bardzo ważnym miejscem na trasie.
0: Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję za te porady podróżnicze. A Teraz chciałabym zajrzeć trochę za kulisy tej pracy w turystyce, tak jak robię to w każdym podcaście i czy mogłabyś podzielić się z naszymi słuchaczami swoimi doświadczeniami, czyli jakaś najstraszniejsza sytuacja, jaka miała miejsce w Twoim doświadczeniu turystycznym, jakaś najśmieszniejsza sytuacja, takie rzeczy, które
1: zapadły Ci w pamięć. Jeżeli chodzi o te um, trudne sytuacje, ich było bardzo dużo, bo przez 27 lat pracy wiadomo, że różne rzeczy się dzieją. Y, natomiast chyba to, co najbardziej y, utkwi w pamięci, to to, czego y, zawsze pilot chyba najbardziej się boi, czyli że no, przydarzy się to, co jest najgorsze na wycieczce, czyli y, śmierć turysty. I no niestety y, ja miałam takie zdarzenie pracując y, w Tunezji, ponieważ przez 6 lat Pracowałam w Tunezji najpierw przez pierwsze dwa lata jako rezydent, a potem przez cztery lata jako przewodnik lokalny. No i niestety właśnie w trzecim roku mojej pracy miałam taką sytuację, że dwie turystki, które przyjechały z moim biurem do Tunezji, nie chcąc skorzystać z naszej wspólnej, naszej oferty wyjazdu na wycieczkę na Sahary, z jeszcze jednym kolegą, innym z drugiego polskiego biura wypożyczyli samochód, no i niestety ten kolega spowodował wypadek, jemu się nic nie stało, natomiast dwie panie zginęły, jedna na miejscu, druga po trzech godzinach zmarła w szpitalu. Także to było doświadczenie, którego uczyłam się w czasie na kursu na pilota. Mówiono nam, jakie procedury, to wszystko, co się dzieje. Natomiast w momencie, kiedy przeżywa to człowiek na, na własnej skórze, no to jest to doświadczenie takie, że myślę sobie, że już, że już się jest wtedy no, takim pilotem rasowym, dlatego że już wszystko to, co najgorsze mogło nas spotkać, to już nas spotkało. Także na pewno to jest rzecz, która gdzieś w głębi, gdzieś tam z tyłu głowy zawsze pozostaje, że coś takiego się jednak wydarzyło, mimo że to było już po wielu, wielu, wielu latach pracy. Natomiast ze śmiesznych historii, no też ich sporo było, ale tak jak już Wspominałam, że najwięcej jednak takich różnych wrażeń miałam z Paryża. To przypominam sobie taką sytuację, turystę, który twierdził, że on gdzieś zobaczył w jakimś czasopiśmie technicznym, która opisywało właśnie wieżę Eiffla, że wieża Eiffla jest na trzech nogach i że to jest właśnie bardzo oryginalne. Na co ja mu powiedziałam, że nie wieża Eiffla stoi na czterech nogach, a że dojeżdżaliśmy do wieży Eiffla metrem, wysiedliśmy przy Ecole Militer i trzeba było jeszcze przejść przez całe pola marsowe do wieży Eiffla i przez całe pola marsowe jeszcze nie było widać wieży Eiffla, on cały czas próbował mi powiedzieć, że on naprawdę widział na zdjęciu w tym, w tym czasopiśmie technicznym, że wieża Eiffla jest na trzech nogach żadne tłumaczenie, nie, po prostu nie, nie sprawiało, że on zmieniał zdanie. On po prostu cały czas myślał, że ta wieża naprawdę jest na trzech nogach. Najpierw to było śmieszne, potem to było irytujące, aż w końcu doszliśmy do wieży Eifla, kiedy on zobaczył, że jednak ona stoi na czterech nogach, no stwierdził, no tak, rzeczywiście ona stoi na czterech nogach, no ale on jednak widział zdjęcie, że ta Eiffla, wieża Eifla była na trzech nogach. No oczywiście rozbawił całą grupę, rozbawił mnie, no ale czasami tak się zdarza.
0: Mm -hmm. No to prawda, że, że mamy jednak różne sytuacje pilotując wycieczki prowadząc takie wycieczki, a coś z zagranicy, w sensie Francuzi w Polsce, czy Francuzi są śmieszni, czy są bardziej problematyczni?
1: No, Francuzi są, jeżeli chodzi o grupę turystów, to są, są trudni, bo ja na przykład nie oprowadzam Francuzów, ale... Jeżeli chodzi o Francuzów, ponieważ ja po Szczecinie oprowadzam, po Polsce oprowadzam grupy francuskojęzyczne, nie tylko Francuzów, ale również Szwajcarów, tych, którzy mieszkają w kantonie francuskim, więc mam porównanie, Francuzi są troszeczkę problemowi, jeżeli chodzi o o warunki, no tutaj musi być zawsze wszystko dokładnie na czas. Szwajcarzy, mimo się mówi, że w Szwajcarii wszystko jest jak w szwajcarskim zegarku, oni są bardziej wyluzowani, jeżeli chodzi o wycieczki. Jeżeli na przykład autokar troszeczkę się spóźni, oni nie robią problemu, natomiast Francuzi już robią. Ale oczywiście z takich sytuacji najczęściej, które się powtarzają, no Francuzi nie nie zawsze akceptują naszą kuchnię i nasze, nasze zwyczaje. Ja zawsze w restauracji mówię, że Francuzi nigdy nie będą pić nic innego do, do obiadu, tylko wino albo wodę. Czasem tej wody nie ma i wtedy no, jest problem, że Francuzi się dziwią, bo tutaj w polskiej restauracji chcą podać coś innego, Francuzi się dziwią i chcą tylko wodę, więc chcą wodę z kranu. Czasami trzeba im tłumaczyć, że nie wszędzie u nas ta woda z kranu jest dobra. Także to są takie zabawne historie, natomiast jeżeli chodzi o grupy Szwajcarów, tych francuskojęzycznych, no to oni są trochę przeciwieństwem. To są bardzo dobre grupy. Szwajcarzy są tacy, że że po prostu akceptują wszystko, nic im nie przeszkadza, są bardzo tacy właśnie pokorni. Francuzi, Francuzi wręcz przeciwnie, ale z drugiej strony no jest to ich urok też, także myślę, że zarówno grupy te francuskie, jak i szwajcarskie no są dla mnie też bardzo dużym doświadczeniem, bo cały czas na nowo odkrywam tą naturę tych dwóch narodów.
0: Mm -hmm. I z drugiej strony też cały czas na nowo jednak musisz mm, ćwiczyć swoje kompetencje pilockie, może tak bym to nazwała, bo e, tu właśnie od razu przechodzę do kolejnego pytania, czyli czy ten zawód e, pilota, przewodnika, zresztą pracowałaś też jako rezydent, tak? czy ten zawód ma przyszłość, czy wydaje Ci się, że to, to ma przyszłość, czy jednak e, no tak jak czasami dochodzimy do wniosku z moimi rozmówcami, że jednak no szczególnie po pandemii będzie każdy stawiał na tych, którzy już mają duże doświadczenie, dużą specjalizację.
1: Um, oczywiście, tylko że trzeba pamiętać, że zawód pilota to jest doświadczenie, to jest oczywiście bardzo dużo, znaczy doświadczenie, natomiast Przede wszystkim dobry pilot to jest taki, który ma predyspozycję do tego, bo można mieć bardzo duże doświadczenie, można nie mieć predyspozycji. Można być początkującym pilotem, ale który ma predyspozycję i bardzo szybko jakby przenika to, dlatego że doświadczenie, tak jak mówiłam, jest bardzo ważne, tylko że czasem jest tak, że na kursie otrzymujemy różne informacje, co się może wydarzyć, ale wiadomo, że to się może nam przytrafić albo nie musi się przytrafić. Niektórzy piloci po trzech latach pracy mają już takie doświadczenie, jak niektórzy piloci po 20 latach pracy, w sensie doznanych sytuacji, przygód, właśnie wspomnianych takich ekstremalnych wydarzeń, jak śmierć uczestnika wycieczki. Także czasem to doświadczenie ktoś może bardzo duże może zdobyć w ciągu trzech lat. A z drugiej strony może być pilot, który będzie 20 lat pracował i pewnych rzeczy nie doświadczy, bo będzie miał szczęście, że nigdy nie, zdarzyło, nie zdarzyła mu się poważniejsza awaria autokaru, która na przykład posypała mu cały program, nie zdarzyła mu się śmierć turysty, nie zdarzyły się jakieś, właśnie jakieś groźne rzeczy. Czasami jest tak, że jedziemy na 11-dniową wycieczkę i się nie dzieje kompletnie nic, znaczy nic w sensie negatywnego, wszystko nam się układa, realizujemy program, nie mamy żadnych przeszkód, nic nam się nie psuje, nikt nie choruje. A czasami jest tak, że jedziemy na pięciodniową wycieczkę i trzy razy wzywa się pogotowie, bo, bo są takie sytuacje. Ja miałam wyjazd kiedyś dwunastodniowy do Francji, gdzie dwa razy, do dwóch osób wzywałam karetkę pogotowia, a trzecia osoba w lurt na moich oczach zresztą, została potrącona przez samochód i też znalazła się w szpitalu. I to wszystko było na jednej wycieczce dwunastodniowej. Także tutaj jest tak, że wszystko zależy od tego też, jakie pilot ma szczęście, w sensie takim w cudzysłowie, czy jak w czasie jego pracy, czy dzieją się różne takie rzeczy, które wzbogacają jego doświadczenie, czy po prostu ma szczęście, że, że jeździ sobie na wycieczki i y, y, ma wspaniałych klientów, którzy nie, nie narzekają, y, nic się nie dzieje i właściwie on twierdzi, no to jest fantastyczna praca, tam się nic takiego y, poważnego nie dzieje. Y, natomiast są piloci, którzy no, doświadczają cały czas różnych takich y, sytuacji i wtedy można powiedzieć, że ci piloci oni zdobywają doświadczenie czasem nawet w ciągu dwóch, trzech lat. Także myślę, że jeżeli jest to kierowane takie pytanie o to, czy młodzi ludzie, którzy wchodzą w życie zawodowe i chcą pracować jako pilot, czy mają szansę, szczególnie po pandemii, gdzie wiadomo, że tych wyjazdów grupowych będzie, będzie trochę mniej, to myślę, że w ogóle obr, forma turystyki się będzie powoli zmieniać, ale myślę, że, te, że osoby, te, które mają predyspozycje, które, które potrafią sobie poradzić właśnie w bardzo sutu, trudnych sytuacjach, takich kryzysowych, one po prostu zdobędą bardzo szybko doświadczenie i myślę, że każdy organizator, który, który od wielu lat zatrudnia pilotów, on potrafi od razu rozpoznać, czy pilot sobie w jakiejś sytuacji poradzi, czy nie. Czasem kilka, kilka minut rozmowy z, ze świeżym pilotem, po takiej rozmowie można się zorientować, czy on by sobie w takiej sytuacji poradził. Hmm. Także myślę, że, że tutaj szansa jest dla wszystkich. Czyli jednym słowem stawiamy na
0: predyspozycję I, zaangaż i zaangażowanie personalne, bo wydaje mi się, że tutaj też duże znaczenie ma to, no bo nie oszukujmy się, że każdy z nas kiedyś zaczynał, prawda? Każdy kiedyś musiał pierwszy raz gdzieś pojechać, że no też kwestia personalna właśnie jak kto do tej pracy podchodzi, czy ktoś wychodzi z założenia, że jedzie na wakacje, czy ktoś wychodzi z założenia, że jednak no trzeba się przygotować, czy czyta książki, ogląda filmy, studiuje, przygotowuje notatki i jakby chce w czasie takiego wyjazdu, zwłaszcza mówimy tutaj o objazdówkach, dzielić się z klientami swoją wiedzą, no bo nie oszukujmy się, że każdy Pewnie kto nas dzisiaj słucha, ma swoje jakieś doświadczenia turystyczne i może był na jakiejś zorganizowanej wycieczce i miał szczęście, większe lub mniejsze, właśnie trafić na kogoś, kto naprawdę z pasją podchodzi do swojej pracy, no albo trafił na kogoś, kto właśnie podchodzi do swojej pracy jako do wakacji.
1: To prawda. Tutaj przede wszystkim właśnie trzeba podkreślić, że praca pilota to nie jest wyjazd na wakacje i osoby, które pracują w tym zawodzie muszą wiedzieć, że w momencie kiedy turyści sobie spokojnie śpią. Często pilot y, późno w nocy jeszcze y, coś tam analizuje, coś sprawdza, coś jeszcze podlicza, y, czy konsultuje z kierowcą, jak, jak, co zrobić, żeby było dobrze, żeby jak, jak najwięcej y, zobaczyć. Czyli y, to jest bardzo ważne też, czy Ktoś ma tak, predyspozycję, czyli jest odporny psychicznie na różne sytuacje, które mogą się zdarzyć nagle, bo my nie wiemy na przykład, czy za chwileczkę coś się w naszym programie nie posypie, bo na przykład zepsuje nam się autokar, czy na przykład ktoś nam zaginie, no, są bardzo różne sytuacje. więc te predyspozycje do szybkiego reagowania, ale y, przede wszystkim trzeba mieć y, w sobie takie właśnie poczucie y, odpowiedzialności, że nie jest się na wakacjach. Często turyści mówią, Pani to ma fajną pracę, bo Pani cały czas jest na wakacjach. Ja wtedy mówię, nie, na wakacjach ja jestem wtedy, kiedy Jestem sama, jestem z tym, z kim chcę i y, jadę w miejsce, które chcę. Natomiast tutaj y, ja cały czas jestem w takim peł, pewnym y, napięciu, y, bo muszę po prostu liczyć się z tym, że w każdej chwili y, będę musiała zmienić program, bo wydarzy się coś, co y, zakłóci ten przebieg. A z drugiej strony wiem, że program jest bardzo ważny i muszę go zrealizować, czyli muszę wiedzieć, co z, jak zachować się w sytuacji, kiedy y, y, będzie się sytuacja Pogarszała, na przykład będzie czyjaś choroba, ktoś trafi do szpitala. Będzie trzeba troszeczkę zmienić, zmienić program, ale trzeba będzie go tak zmienić, żeby on jednak był wypełniony, dlatego że każdy turysta. No, tego oczekuję. Dlatego predyspozycje psychiczne bardzo ważne. No, własna odpowiedzialność. Ale myślę, że tutaj właśnie dzięki temu można dawać szansę osobom, które niekoniecznie mają duże doświadczenie. Bo ja to znam z autopsji. Moja pierwsza wycieczka do Paryża w lipcu 93 roku w okresie, kiedy Francja obchodziła właśnie swoje święto największe narodowe, czyli rocznicę zburzenia Bastylii, to był ten okres, kiedy pierwszy raz pojechałam. Miałam na miejscu lokalnego przewodnika, natomiast ja nie miałam kompletnie żadnego doświadczenia jako pilot. Nie pracowałam nigdy wcześniej w turystyce, natomiast zaufano mi, ponieważ moim atutem była bardzo dobra znajomość miasta i bardzo dobra znajomość języka. Zaufano mi i rozpoczęłam pracę właśnie bez, bez jakiegokolwiek przygotowania czy kursu. Kurs zrobiłam dopiero dwa, raz, dwa lata później po to, żeby mieć dokument, no bo wtedy to było wymagane. Natomiast dziękuję właśnie tym, którzy mi zaufali, bo okazało się, że, że jednak właśnie to jest to, w czym się czuję bardzo dobrze. I dlatego myślę, że trzeba dawać szansę młodym pilotom i po prostu sprawdzać sprawdzać ich wysyłać na jakieś wyjazdy stażowe i zorientować się, jak, jak się po prostu zachowują. Czasami od razu można się zorientować, czy ktoś się angażuje w pracę, czy ktoś po prostu jedzie jako stażysta gdzieś tam z boku, tylko się przygląda i się w nic nie angażuje. Bo tutaj też bardzo ważne jest to takie osobiste zaangażowanie pilota w pracę wypełniamy program, wykonujemy, realizujemy program, ale czasami jest tak, że jeżeli pilot ma inicjatywę, to zrobi coś więcej. Oczywiście, jeżeli jest na to czas i nie kosztem tych rzeczy, które są w programie. Jeżeli mamy czas, zrobimy coś więcej, czyli ta, ta inicjatywa pilota też jest bardzo ważna, bo to ludzie widzą. Czy pilot się angażuje, czy po prostu no, wypełnia pracę tylko po to, żeby, żeby wszystko było dobrze.
0: A czy możesz w takim razie powiedzieć, jak obecna sytuacja epidemiczna wpłynęła na Twoją karierę?
1: No, zatrzymała ją w tym momencie, wiadomo, bo mój ostatni wyjazd to, była, to był styczeń narty jeszcze, które się odbyły, natomiast już narty w marcu we Francji już nie doszły do skutku, także od, można powiedzieć, od lutego do dnia dzisiejszego, no, moja kariera jak zawodowa jest zawieszona, także, także wszystko będzie zależało od tego, co będzie dalej. Mam nadzieję, że, że powoli wszystko będzie wracało do normy, chociaż zdaję sobie sprawę, że no ten obraz naszej pracy może już troszeczkę inaczej wyglądać po pandemii. Musimy też przygotować się na to, że, że będzie to troszeczkę inna, inna forma, mniejsze grupy pewnie inaczej prowadzone i myślę, że tutaj jest też, będziemy się pewnych rzeczy jakby na nowo uczyć. Już musimy zapomnieć o tych masowych wyjazdach myślę i po prostu przestawiać się na, na mniejsze grupy. Także zobaczymy tutaj myślę, że wszystko rozstrzygnie się wiosną, czy będziemy powoli wracać do naszego zawodu. Ja mam nadzieję, że, że tak, także, także staram się pozytywnie myśleć.
0: Mhm. No ale na pewno ta sytuacja dała Tobie, tak jak i wszystkim, do myślenia, no bo jednak to jest długi, długi czas bez pracy. Kim byłabyś, gdybyś nie była pilotem wycieczek?
1: No właśnie i tutaj jest y, ciekawe pytanie, ponieważ y, no tak właściwie to sobie nie wyobrażam, kim bym była, y, chociaż wcale od samego początku y, nie myślałam o tym, żeby pracować w turystyce, jeszcze w liceum miałam zupełnie inne zainteresowania. Zresztą zdawałam na stomatologię, to było był mój wymarzony zawód i wydawało mi się wtedy, jak się nie dostałam na wymarzoną stomatologię, że właściwie no to ja już nie wiem, co ja będę w życiu robić. I wtedy wyjechałam do Francji szkolić język, bo stwierdziłam, że na razie po szkole język tak, żeby zrobić dyplom, no bo wiadomo, że ta edukacja na poziomie szkoły średniej, no to troszeczkę za mało i wtedy mówię, zastanowię się, co będzie dalej i wtedy będąc jeszcze właśnie przed ukończeniem, przed zrobieniem dyplomu, dostałam taką właśnie wstępną propozycję współpracy z biurem podróży, to było wtedy pierwsze biuro podróży prywatne w Szczecinie, które właśnie zaproponowało mi, żebym pracowała jako pilot, jeździła z wycieczkami do Paryża. I ta propozycja jakby też wtedy zorientowałam się, że, że to wcale nie jest tak, że musimy zawsze to samo w życiu robić. Ale kiedy zaczęłam pracować w turystyce, skończyłam studia, właśnie Wydział Turystyki i Rekreacji na wf w Poznaniu, wtedy stwierdziłam, że no to jest właśnie to, co ja chciałam robić i nie mogłam sobie potem już wyobrazić jak ja bym się czuła przy fotelu dentystycznym. Natomiast dzisiaj widzę, że, że ja po prostu robię wszystko, żeby w tej turystyce zostać, bo moje doświadczenie i to, co przeżyłam w turystyce, to jest taki bagaż doświadczenia, że, że właściwie szkoda mi go zostawić. Myślę, że większy dylemat mają osoby młode, które wchodzą w to życie zawodowe, bo przed nimi jest jakby całe to, to życie zawodowe jeszcze i rzeczywiście mogą zadać sobie pytanie. Ja myślę, że chcę po prostu robić wszystko, że, żeby tą turystykę jeszcze jakoś może też podtrzymywać inne formy, wchodzić w inne formy, troszeczkę bardziej online, opracowuję różne trasy, teraz właśnie jestem w tym trakcie opracowywania teraz po Szczecinie Przede wszystkim dla mieszkańców Szczecina penetrowanie miasta, takich różnych ciekawych zakątków, do których nawet mieszkańcy nie trafiają, myślę, że właśnie w formie online, bo chyba tak powoli będzie... Trzeba na taką formę przechodzić. Natomiast, natomiast myślę, że, że będę starała się jednak w tej turystce zostać, no chyba, że już po prostu zupełnie to będzie upadać. No ja dodatkowo jeszcze pracuję jako tłumacz techniczny języka francuskiego, ale wiadomo, że to jest dodatkowa rzecz, no turystyka jednak jest moją pasją i Pasją, która jest jednocześnie zawodem, więc trudno mi jest teraz zobaczyć jakąś, jakiś inny zawód, który, który byłby również moją pasją. Więc ciężko mi by było się teraz przedstawić, chyba że no sytuacja spowoduje to, że po prostu będę zmuszona do odejścia z turystyki i zajęcia się czymś innym.
0: To prawda i jednak musimy pamiętać, że no nic nie zastąpi podróżowania i nic nie zastąpi pracy z ludźmi i nic nie zastąpi tego, że taki wyjazd to jest jednak zupełnie inna forma poznawania świata niż poznawanie go chociażby online. No ale skoro chwilowo mamy ograniczone możliwości, to czy mogłabyś naszym słuchaczom polecić jakieś tytuły książkowe? filmy, seriale, które uważasz, że warto teraz w tym czasie takiego no już częściowego, ale jednak zamknięcia, żeby sobie przeczytali, obejrzeli?
1: Niedawno właśnie, to znaczy akurat jak się rozpoczęła pandemia, pamiętam, oglądałam to, było na National Geographic, taki serial filmów dokumentalnych zatytułowanych Wybrzeże Francji. Bardzo mi to zainteresowało. Dlaczego? Dlatego, że były przepiękne robione zdjęcia z lotu ptaka. Wybrzeże, Wybrzeża Francja ma praktycznie Wschód, za, wschód, południe i północ to są wybrzeża, bo na północy Morze Północne, na zachodzie Ocean Atlantycki i na południu Morze Śródziemne i tylko część wschodnia to są góry Alpy, natomiast tutaj właśnie ocean, dwa morza, także Francja ma bardzo bogate wybrzeże. i. To był taki cykl filmów dokumentalnych właśnie wybrzeże Francji. I każdy odcinek opisywał inny kawałek wybrzeża. Na przykład wybrzeże zachodnie, czyli to atlantyckie, czyli te, które zaczyna się na, sam, na północy, czyli Bretania, od Bretanii. Po francuską część kraju Basków, Akwitania i właśnie kraj Basków, czyli Bayonne no z, właśnie z, i Biarritz, ten słynny kurort francuskich Basków, Biarritz. Od, właśnie to był podzielony na trzy odcinki, ponieważ jest to tak bogate wybrzeże. Samo wybrzeże Śródziem, Morza Śródziemnego również na kilka odcinków. Także m, m, mogliśmy zobaczyć m, właśnie w telewizji, m, to wybrzeże z lotu ptaka, gdzie normalnie tego nie zobaczymy. Także to był film zatytułowany Wybrzeże Francji. To był film dokumentalny. Natomiast jeżeli ktoś chciałby troszeczkę wniknąć w, taką, w takie życie Francji XIX wieku, Polecam serial dawno temu leciał, dawno temu oglądałam, także z chęcią też go jeszcze raz obejrzę. W kilku odcinkach to był serial zatytułowany Rzeka Nadziei. To była historia dotycząca mieszkańców małej wioski nad rzeką Dordoń. To jest jedna z ważniejszych rzek we Francji, płynąca m.in. przez Akwitanię. Była to historia Flisaków, którzy właśnie na tratwach zwozili drewno z gór, tam gdzie wycinali drzewa, potem spływali w dół, do, przywozili to drewno do tartaków. I cała tragedia tych Francuzów polegała na tym, że kiedy zaczęto budować żelazną kolej, okazało się, że będzie budowana również trasa wzdłuż rzeki Dordoń i że już nie będą potrzebni ci flisacy, ponieważ to drewno będzie wożone pociągiem. I Cała historia walki tych właśnie ludzi, którzy nie potrafili pogodzić się z tym, że no, zmieniają się czasy. To takie troszeczkę nawiązanie do tego, co, co my możemy dzisiaj przeżywać, co będzie po pandemii czy się nasze życie nie zmieni. I wtedy tak, taką tragedią dla tych Francuzów było to, że budowano Kolej Żelazną, co dzisiaj dla nas byłoby dziwne, bo przecież Kolej Żelazna stała się jednak rozwojem również turystyki. Natomiast dla nich, dla, tych, dla ich małego świata to było strasznym zagrożeniem, bo kończył się świat, który oni znali, czyli Flisacy już nie byli potrzebni. Także to, jeżeli ktoś się interesuje właśnie szczególnie historią życia Francuzów w XIX wieku, to, to bardzo polecam ten film. Tytuł właśnie Rzeka nadziei.
0: Super, bardzo Ci dziękuję. To w takim razie powiedz mi jeszcze na koniec, gdzie wyjedziesz, jak już się ruszysz?
1: no też ciekawe pytanie myślę, że jestem tak stęskniona wyjazdu, że po prostu nie będzie to miało żadnego znaczenia no tęsknię za Francją oczywiście ale właściwie cokolwiek cokolwiek gdzie znów będę mogła usiąść do autokaru znów wziąć mikrofon do ręki to myślę, czy do samolotu to myślę, że, że to jest to już właściwie nie ma znaczenia dlatego, że jest tak wiele miejsc, które ja po prostu lubię, dlatego że uważam, że wszędzie można coś znaleźć ciekawego i zawsze staram się to też zaszczepić klientom, żeby też nie kierowali się takimi modami, że tam trzeba jechać, bo tam wszyscy jadą. Trzeba po prostu jecha, jeździć w różne miejsca i starać się znaleźć tam jakieś właśnie ciekawe rzeczy, bo każdy, każdy, każdy kraj, każde miasto ma w sobie coś, coś takiego, co, co warto zobaczyć. Super. To nas potem udowaci. Bardzo Ci
0: dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam wszystkich na kolejny podcast. Dziękuję za to, że nas dzisiaj słuchaliście. Mamy nadzieję, że no, trochę chociaż zainteresował Was ten temat Francji. Jak widzicie, osoby, z którymi mam przyjemność rozmawiać, naprawdę mają swoją pasję i to, co robią, robią z prawdziwym zaangażowaniem, więc jeżeli będziecie chcieli nawiązać współpracę z Magdą, to zapraszamy na portal Job4Guide, gdzie rejestracja i korzystanie są za darmo, więc na pewno nikt nie pokaże Wam tak tych nieznanych regionów Francji jak Magda właśnie. Dziękuję Ci bardzo i
1: do usłyszenia. Dziękuję również.